0: Det är fredag och vi ska spela in en extra podcast inför v 75 Eskilstuna. Det är British Crown-finaler. Ja, PA när det är v 75 på Eskilstuna, då taggar vi till lite extra. Vi hade ju en fin framgång här tidigare i höst med... Det var väl runt 430 000 i netto på v 75 på Eskilstuna.
1: Ja, det stämmer. I slutspelet där satte vi ju väldigt snyggt. Så att, ja, och som du säger, extra taggade, då det är det är ju... För många av oss är det några av hemmabanan och det brukar alltid vara väldigt bra lopp då det är V75 på Sundbarn.
0: Så är det även den här lördagen. Vi har alltså British Crown-finaler på Kupongen och ja, det skittlar ju lite extra. Det är ju riktigt fin sport.
1: Ja det är det och det är en rolig omgång också rent spelmässigt för att eh, även om det finns några stora favoriter så är det inte helt givet med spikare. Vi fick gnugga både en och två gånger när vi hade vårt möte på förmiddagen innan vi bestämde
0: oss. Precis, men vi enades till slut i en spik som vi tycker känns riktigt bra, den är inte favorit och ja, där ser vi ett riktigt högt värde och sen har vi ett starkt lås också vilket gör att vi får råd med några roliga kantbollar i övriga lopp och ja det finns ju flera spännande skrälldrag och vi tänkte vi bjuda på lite idéer i den här podden såklart. Men ska vi säga någonting om banan, det pågår ju ett lunchtrav just nu när vi spelar in det här och det är ju ett par hästar som har tävlat barfota runt om och vunnit lopp.
1: Mm, ja det verkar ju funka, man har ju preparerat banan och, för man har ju nog vetat att det skulle bli lite några minusgrader och, och till och med kanske kallare imorgon ja. Så att det har man preparerat för och det, har, det är banan är fin. Lite grovt material sa Per Lennarsson då vi snackar med honom på förmiddagen. Men, men han var jättenöjd med banan och som du säger det verkar gå i bra att köra barfoten.
0: Precis. Ja, vi kan väl börja med v 751 Det här loppet har jag jobbat med. Det är gulddivisionen. Lite annorlunda gulddivision. Det är ett par färska hästar i den här klassen och ja, inte helt lätt analyserat. Men eh, det finns spelintressanta hästar i loppet. Jag har ju valt att ranka nummer 6. That's so cool etta. Eh, den här hästen tycker jag har lyft sig. Han eh, var ju i Frankrike i vintras. Jag tycker att han hittat en växel till sedan han kom hem från Frankrike. Och gjort idel bra lopp. Han har varit ute i tuffa gäng. Var ju till exempel med i Sundsvall Open Trott i somras. Gick ju väldigt bra där där Hail Mary vann. Och loppet han gjorde på Axevalla där, näst senaste, Jag undrar om inte det var hans bästa hittills i karriären. Då vann han ju från utvändigt om ledaren och var ju ruggit bra. Han gjorde ett starkt lopp även senast på Bjärke måste vi säga. Det var ju ett tufft motstånd där.
1: Mm. Ja, verkligen. Han gick utvändigt utan rygg hela loppet. Och det var ju bara Dear Friend och Missel Hill som var för honom i mål det är förrän han gick i heller i, i ryggledaren så det var inte så konstigt att han fick ge sig mot honom. Ja, jag är helt inne på ditt spår att han måste ses med vettig chans. Det är bara frågan om hur loppet blir kört och vart han hamnar från spår
0: 6. Precis. Det är ju inte direkt långsamma hästar invändigt om honom. Det är ju det som är lilla lilla kruxet. Att det är ju ingen risk från det här läget. Men jag hoppas att Magnus Ljuse tar fram armbågarna och tar sig ner i andra spår i första sväng. Och eh, som sagt, det bör bli riktigt tuff körning här och att det kanske kan spricka upp lite runt första böj. Och eh, får han bara ett hyfsat lopp här och kanske slippa, slippa göra allt jobb själv den här gången, eh, då tror jag att han har bra chans. Och eh, till 12 procent, eh, då tycker jag att han är klart spelintressant. Så det är vår tipsätta i loppet. Mm. Man gillar ju att han kan göra lite jobb själv. Det är ju inte så många av de här som, som kan det faktiskt. Precis. Bakom då, ja, jag har rankat tio Phoenix-foto, tvåa. Den hästen är ju bra. Han trivs också bra här hemma på Sundbyholm. Startade ju så sent som i lördags på Bergsåker. Gjorde ett bra lopp då som tvåa bakom Great Skills. Han har ju fint facit med täta starter. Vunnit två av två med det upplägget. Så känslan är ju att han har siktat sitt och kommer komma in i riktigt bra form. Det som oroar lite det är väl att han tidigare haft lite fräschörproblem och att ja, med tanke på att det var en hård bana på Bergsåker i lördag så skulle det eventuellt kunna slita lite. Och, ja, Svante har väl även hintat lite om att eventuellt skulle bli två bak. Det är ju i så fall ett minus men han är i alla fall anmäld barfota runt om fortsatt och eh, lite grann som du var inne på, that's så so cool där, att Phoenix är ju en av få i loppet som tål och gör lite själv så att, trots spår på kort distans så känns det som att Björn skulle kunna Ja men gå hyfsat tidigt här och att han ändå är med om i mål. Ja,
1: nej, han har ju varit så bra på, på V75 i stort sett hela året och utövrat frekvent i guld så att han är väldigt härdad.
0: Exakt. Och som tredje och sista häst i A-gruppen har jag valt att lägga nummer fem Barbro Kronos. Hon har spelat på 3% av insatserna, det tycker jag är klart i underkant. Var väl inte som allra bäst senast i Örebro kanske Men samtidigt var det opassande förutsättningar Med bakspår, lång distans, lite kladdig bana Jag tycker man kan dra ett sträck över det Hon är ju som bästa, hon får vara med där framme Och hon har ju även blivit lite mer av en sprinter På äldre dag Och det mm, känns som att det är rätt förutsättningar åt henne här Bör fått bra lopp i främre träffen i draget här Och procent Det är väl reda skämtet va?
1: Ja men precis, jag, jag tyckte ju direkt när jag såg startlistan att hon kände kändes intressant här och äh, som du säger 3% är, det är löjligt lågt hon, hon måste räknas tidigt
0: Av de övriga då ja, favorit är comes with age nummer ett, är inget konstigt det är egentligen, jag håller honom som spetsfavorit trots sporet på Eskilstuna Men han har ju visat just från Innerspor på Eskilstuna att han är snabb höll ju ledningen för tre starter sedan eh, enligt ATG X-Labs upp den 0-1-3 första 200 då Så att han kan ju verkligen flytta på sig Det som man har emot sig det är väl att han är lite känslig in i första sväng Det såg vi även senast då det blev galopp Han har ju en känslig punkt där i den kurvan Så med tanke på att han lär rejält utmanad av både Dark Roads och Chapoui så får vi se om man kan hålla ordning på benen in i första sväng. Sen tycker jag att det finns lite frågetecken kring formen. Jag tycker inte att han var som bäst på Solvalla näst senast och senast fick vi ju inget kvitto på formen eftersom det var en tidig lopp där. Eh, barfota runt om nu, det är ett stort plus och visst kan han vinna från spets. Men eh, ja, frågan är om man står emot dem i det är väl gulddebut nu trots allt och ja, möter hårdare hästar.
1: Ja, precis. Han är dessutom inte en riktig guldhäst. Han har ju några 100 000 kvar att tjäna innan han är inne i den klassen så att säga. Men man ville väl gå ut här då det var 1600 och det, flera av vägarna är från Eskilstuna-trakten också. Så att, men jag håller med det. Jag tycker att han är sårbar. Jag köper inte honom som favorit. Jag, eh, ja, det är väl favorit på att han håller upp ledningen men det kommer gå undan. Och Limblum kommer inte lägga några fingrar emellan med Chapo I. Och den, han har ju en ruggig växel efter ungefär 100 meter Chapo så vi får väl se om Cams kan svara, men det kommer i alla fall gå undan första 300.
0: Ja, precis. Och Åke Lindblom lär ju såklart ta koll på att Cams har en känslig punkt i första svängen. Så han lär ju testa rejält hela, hela kurvan där. Så det kan bli en, en riktigt tuff körning. Och sen har vi ju Dark Roadser däremellan. Han visade ju... Det, när, när Oskar Jandersson körde honom på Solvalla där i, i början av hösten att han är väldigt snabb. Han öppnade ju 0-5 då första 500. Så, och han är ju inte beroende av några banor eller något utan han, han går ju bra. Han, har ju, han går alltid med bakskor och sådär så skulle det frysa på sådär så är det inte det något minus för hans del. Nej, nej verkligen inte. Så att ja, comes har vi rankat fyra eh, Dark Roadster femma han kan ju såklart vinna men 17% av insatserna känns ändå något överkant med tanke på att han inte är spetsfavorit och det är trots allt lite skillnad på motstånd den här gången.
1: Mm, ja precis, han brukar ju vara som bäst när han tävlar i de här, ja, kanske stå tillägg på lite, helst med mindre pengar på sig och sådär men det, han är lite oprövad i gulden då.
0: I B-gruppen så har vi även med nio Ron Pace, Pace Off och tre Chapoui Ron Pace Off. Kommer ju inte till senast på Bjerke. Det är inte så mycket att säga om kanske. Men det var inte direkt någon sprudlande intryck. Och nu har han bakspår igen. Han är ju trots allt bäst i den främre träffen. Ja visst, det kan bli stenhård körning här och så vidare. Men det är ändå ingen lek att vinna från Spår nio på kort distans. Och äh, bara ett äh, sunt garderingssträck som det känns.
1: Mm, han känns ju spelad ungefär som, som han ska vara på mellan 6-7 procent ja.
0: Precis Chepo, ja, han är ju svårbedömd alltså mm. Det var ju långt ifrån något övertygande intryck senast i comebacken Samtidigt var det ju opassande förutsättningar att ta honom då Det var ju lite samma sak som med Barbro Kronos den dagen eh, Nu är det helt stängt på Visst, skulle han nå ledningen så vet vi att han är effektiv och, ja. han, han åker med på systemet Men det är väl lite grann på nåder måste man ändå säga
1: Ja, precis. Han väl spela lite, ja, men lite i överkant på sina 10% eftersom man inte vet formen. Då. Det, det, han har ju blivit ett år äldre. Han hade, hade ju en fantastisk vintersäsong i fjol. Det var väl fyra guldlopp han vann allt som allt. Men det, han är ett år äldre nu och han var seg i årstebuten. Jag, jag tycker på PowerDoc till exempel, och Lindbloms, Lindbloms andra hästar i omgången, att det har behövts... Några lopp där man inte hittar form, men bara ett lopp i kroppen
0: efter den svackande man är i i somras. Ja, så att vi tar sju hästar här. Vill man vara lite fräck och gå lite kortare, ja, då kan man absolut låsa på fem Barberkronos, sex Stets och so Holo och tio Phoenix-foto. Jag tycker att värdet ligger i den trion. Sen tänkte vi prata V75-4 som du har jobbat med. Det är alltså Breeders Crown finalen för de fyraåriga stona. Ett jämnspelat lopp och ja, kan man ha en idé här så kan man ju koppla grepp. Och ja, du har ett drag här. Mm. Mm. Ja,
1: jag tror på nummer två decision maker. Framförallt det intrycket senast imponerade på mig. Hon såg otroligt bra ut hela loppet. Spetsade utan problem från innerspår och sen Dansade hon undan på väldigt bra sätt. Jag tror att det är bra till den här gången att hon hade en rejäl svacka i somras som Stefan Melanders alla hästar hade och typ tävlade knappt inte eller i alla fall presterade ingenting under sommaren. Nu har hon varit fin i två raka och jag tycker det verkligen är rätt kurva på henne. Spetsstriden blir ju väldigt avgörande här och den är ganska klurig för de här hästarna brukar ta spets av varandra lite håller om buller. Det handlar väl mest om. Vilka spår de har. Och en sån som Aurelia Express såg ju väldigt rapp ut senast. Och där klurar man ju på ett stängt huvudlag också. Då blir hon nog ännu snabbare. Men jag håller decision maker som knappt spetsfavorit. Och det, det avgör också att jag tror att kommer hon till ledningen. Då blir hon svår att slå. Alltså som intrycket var
0: senast. Spelat på 12 procent av insatserna just nu när vi spelar in. Det är ju taget. Ja men verkligen det tycker jag är i, i det är lågt.
1: Alltså. Jag tycker hon har större chansen så. Ja. Är det något annat från det här loppet du vill lyfta fram? Ja, alltså Aurelia Express är såklart. Hon är given. Hon var ju jättefin sist. Och sen har Marazon också. Marazon är knapp sträckfavorit nu på 28%. Och hon, ja men hon var ju i rejäl sist. Hon verkar ha... Ja men hon, hon springer raka, Hon är finare i loppen tycker jag. Hon har ju alltid varit väldigt bra och det här är en stenhårdest som... Som verkar klara det mesta så hon är ju såklart tidig. Men det bakom finns det några som är mindre spelade som jag tycker är spännande. Och då är framförallt Cabaret Artist och Joj Cisu som ligger under 10%. Cabaret Artist var ju väldigt tapper då hon vann stodärbete i Norge. Och gjorde ett vast lopp i British semifinalen i finalen senast. Hon avslutade ju väldigt bra då. Eh. Täta starter, ett plus. Och hon hade mest tränat tungt inför förra och var fotar runt om har varit en bra växel på henne. Och jag si så vet vi ju från storkampionatet vilken bra hälsa är. Och sen var hon neråt i form några gånger men, var, ja, men hon gjorde ett jäkligt bra lopp. Hon var ju långt ute i spåren och gick hela vägen in i mål i semifinalen. Så, så hon är som väldigt lite spelad tycker jag hon är spännande här.
0: Mm. Och tvillingen där med Aurelia Express och Decision Maker kan ju vara intressant då, om de löser spets- och ryggledaren. Mm, ja, precis.
1: Oavsett. Det bästa, det bästa för, för min del som jag tänker är ju att Decision Maker tar ledningen och Aurelia får rygg. Men det går ju den andra vägen också om inte Mahala till exempel lyckas hålla, hålla ryggledaren om nu Aurelia skulle hålla upp spets.
0: Mycket bra. Nej men som sagt en högintressant omgång. Vi har ju kriterievinnaren Fame and Glory. Hur ska man göra med honom? Barfota runt om. Aviserat till den här starten. vi har ju Ester Deglidey mot Adriatica till exempel och sen en jättefin final som avslutar omgången också. Så det är vi ju kanon finns bort och du kommer vara på plats och kolla ja. värvningar.
1: Ja precis, jag kommer Studerar de noggrant, det blir ju väldigt spännande. Det, det är bra hästar så det är kanske svårt att hitta något, något anmärkningsvärt bra i värmningarna. Men jag hoppas hitta no några ljus i alla fall.
0: Ja, det blir spännande att se vad du tycker om Star och Macrow. Vi nämnde mm. ju den jag och Lukas i podden efter semifinalen. Att ja, han värmde inte som bäst tyckte jag inför den starten. Spännande att se hur han, vad du gillar honom nu den här gången. Mm. Han fick
1: ju ge allt i sin semifinal så att... Ja, absolut.
0: Ja, det är som vanligt sent på säsongen, och det kan, det kan bli någon överraskning i alla fall i de här finalerna. Så är det ju. Mm, ja, men verkligen. Som sagt, V75-tipsen. Finns att köpa på travtjänsten.se, det bör bara gå in och kika där och så släpper vi då slutspelet sen på lördag en timme innan spelstopp. Där kan man ta del av dina värmningsintryck och ett sista minuten förslag. Vill du skicka med någon sista hälsning innan vi runder av? Ja, det vill jag
1: ja, passa upp i morgon på kanontävlar. Men så vill jag nämna också att på måndag förmiddag släpper vi en ordinarie podd så att säga. Och då är Gustav Johansson med och han ska ju köra köra uppföringslöpningen nästa lördag är tanken. Och Gustav ska ju bli tränare nu alldeles inom kort så jag tycker det ska bli jäkligt spännande att ta ett snack
0: med honom. Ja, det låter ju mycket intressant. Mm. Då kan ni väl gå igenom de här V75-loppen från Eskilstuna också och se lite grann hans tankar om vad han tyckte om loppen.
1: Mm. Ja, precis. Jag har pratat med honom om det så att han skulle kolla på loppen noggrant.
0: Mm. Låter bra. Eh, amen, tack för det här och eh, gillar ni de här extra poddarna som vi kör ibland så hör gärna av er och ge lite feedback. Och det kanske finns saker vi kan slipa på också. Vi tar gärna emot allt typ av feedback via våra sociala kanaler eller vår mail då @travtjänsten Ja travtjänsten.se Jag ser fram emot helgen och laddar även då för att lyssna på podden på måndag med Gustav Johansson. Tack för idag Pia. Mm, tack så mycket. Tack.